0: Tym razem spotkałem się z Darią Sowińską-Milewską aby porozmawiać o trudach pracy trenera, coacha, o tym jak wygląda ten zawód, jak wygląda codzienność na sali szkoleniowej, skąd czerpać inspiracje i jak to robić, żeby robić to dobrze.
1: że to jest coś, co lubię najbardziej, dopóki nie wystąpiłam w tej roli. Znaczy ja w ogóle trzeba by zacząć od tego, że jestem z wykształcenia nauczycielką języka polskiego. I już to było dosyć dawno temu, na studiach odbyłam praktyki. Co ciekawe, wtedy już się zgłosiłam na praktyki, przy, jeśli chodzi o szkoły średnie, do szkoły, gdzie uczyli się też dorośli. Coś mnie tam bardziej pociągało niż szkoła podstawowa. A więc jak pobyłam na praktykach w szkole, jednej, drugiej, trzeciej, no bardzo dobrych szkołach skądinąd, to powiedziałam, o nie, nie odnajdę się tam, bo po prostu to jest dla mnie coś, co w ogóle się, ja się do tego nie nadaje. No i to był pewien kłopot, bo wtedy filologia polska była ze specjalizacją pedagogiczną, kropka. Nie było innej opcji, trzeba było się nauczyć wszystkiego tego, co ma potrafić nauczyciel przedmiotu, zdać wszystkie egzaminy. No, i potem ewentualnie próbować pracować gdzie indziej. To były takie czasy, że nie do końca chyba był zdefiniowany już zawód, że ktoś uczy dorosłych. Byli wykładowcy, byli asystenci na uniwersytecie, ale jakiś trener? Trener to taki. od sportu, to jest trener. Ty byłeś panią od polskiego. A ja byłam panią od polskiego i w ogóle zagubioną, w związku z tym porzuciłam miasto, gdzie studiowałam. Kraków, pojechałam za swoją miłością w pewnym sensie, bo, bo mąż miał dostać pracę, przyszły mąż w Warszawie. I w Warszawie poszłam za tym, co mnie fascynowało wówczas, czyli organizacje pozarządowe. I tam wydarzyło się, do dzisiaj pamiętam, Polska Rada Ekumeniczna, fundacja, w której wtedy pracowałam, zajmująca się aktywizacją kobiet na rynku pracy. Cała ekipa fundacji, właśnie trenerki, jechały prowadzić tam warsztaty w kilku grupach brakowało jednej osoby, żeby poprowadzić równolegle któryś warsztat. Pojedź z nami. No, dostałam konspekt, czyli dokładnie co mam zrobić, jak to ma wyglądać, przygotowywałam się, weszłam na tę salę w ogóle, przerażona zupełnie, krąg osób, panie w bardzo różnym wieku, ja opowiadam o tym, co robimy, już troszkę pracowałam i to było niesamowite. Zresztą przypomniało mi to wszystkie, te cudowne chwile ze szkoły, jak się okazuje, kiedy ja coś mówiłam, kiedy ja prowadziłam jakąś grupę i wow, taki flow, dwa metry nad ziemią. Ja nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam. Znaczy teraz z perspektywy, ups, ale dobry konspekt był, bardzo szczegółowy, dziewczyny oglądały, nie było źle. Po czym kilka miesięcy później e, koleżanka moja szefowa znalazła ogłoszenie o pierwszej edycji szkoły trenerów organizacji pozarządowych i mówi, słuchaj, no to idź, tak ci się podobało. I to było generalnie wydarzenie przełomowe, bo ja wcześniej myślałam o tym, że będę zarządzała projektami, że się zajmę rynkiem pracy, no różnymi rzeczami, bo też otworzyły się nowe perspektywy. Wtedy też e, uczęszczałam na studia na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. W ogóle inne klimaty. No i poszłam. I powiem, że to mi zmieniło sposób patrzenia w ogóle na uczenie. Znaczy, okazało się, że to, co te studia pedagogiczne jednak trochę przyćmiły, to jednak jest, jest taki nurt, ludzie się tak uczą, chcą tak innych uczyć, mówią jak to zrobić, dają mi praktyczne porady. Ja przeżyłam na tej szkole trenerskiej wszystko. To znaczy największe wpadki po prostu, jakieś traumy, jakieś dotykanie na treningu interpersonalnym, najtrudniejszych w ogóle rzeczy w życiu, relacji z najbliższymi. W związku z tym tak dużo się nauczyłam, że powiedziałam tak, idę dalej tą ścieżką.
0: I twoim zdaniem ta trudna, niewdzięczna i bardzo wymagająca praca to coś lepszego niż opowiadanie dzieciakom o, dajmy na to, kamieniach na szaniec.
1: Ja do tej pory nie lubię pracować z młodymi osobami. I to jest ciekawe, bo ja to też odkryłam, dlaczego, jak się pracuje. Często jest takie pytanie, to jak to, dorosłych inaczej się uczy? No inaczej, dorosły przechodzi, zawsze mówię, z plecakiem. To nie jest człowiek, który nie wie i oczekuje, że ty objawisz wszystko. Nie, on na ciebie spojrzy krytycznie, on ci zada pytanie, ale on też spowoduje, że ja muszę dużo bardziej być czujna, dużo bardziej mieć aktualną wiedzę i dużo bardziej w ogóle odpowiadać na jego potrzeby. Bo inaczej to z tego całego procesu nic nie będzie. A z drugiej strony, jeżeli spełnisz te warunki, to wchodzi się w tak cudowny obszar, gdzie właśnie ja się rozwijam, też ja uwielbiam się rozwijać przy grupach, widzę, jak mi to daje, otwiera kolejne drzwi, ale też widzę, jak ludzie pozyskują różne rzeczy, wiedzą więcej, potrafią, zaczynają inaczej mówić. Czasem zmieniają się ich postawy, bo jednak pracując w organizacjach pozarządowych, pracowałam też w takich projektach, gdzie mieliśmy takie szczytne cele, że jednak zmienić postrzeganie jakiejś grupy. No taka praca rzeczywiście trudna i A, nie mówię, że niemożliwa, ale to jest taka praca na pokolenia. Zresztą to widać cały czas, że to ciągle by trzeba robić, takie rzeczy.
0: No dobra, to porozmawiajmy trochę o koszmarach. Wyobraźmy sobie, że masz taki zły sen, wchodzisz do sali szkoleniowej, tym razem jako uczestnik, yy, obserwujesz cały ten proces, i co może później tak? Masz takie doświadczenie wieloletnie, co może się posypać.
1: Co może pójść od... źle w ogóle? Wszystko. To znowu, na chwilę jeszcze sobie przypomnę e, pierwszą lekcję, którą prowadziłam, to była lekcja w szkole podstawowej, w szóstej klasie wówczas, e, z mojego ulubionego autora, Stanisław Lem. Wyszłam do sali, się potknęłam i zobaczyłam przerażenie w oczach e, moich koleżanek i kolegów, bo to studenci zawsze obserwują też, tak? Po czym, jak już nabrałam powietrza i stanęłam, wszystko okej, okay, to nagle wstało jedno dziecko i przymaszerowało do mnie z czymś. I nie wiadomo, co się dzieje. Tak? O co chodzi? Przyszło powiedzieć, coś się stało, trzeba uciekać, ma coś, trzeba zmienić konspekt. I dokładnie to wszystko się może zdarzyć. Znaczy Od pierwszego kroku wręcz. Tak? Od tego, jak się wygląda nawet. To może bardzo speszyć. Ja zawsze mam stres, wchodząc, tak czuję się niepewnie, wchodząc do nowej grupy, której nie znam i w której wiem, że dopiero się będziemy poznawać. Już bym chciała przekroczyć ten etap pominąć, już być krok dalej już być z nimi bliżej i już pracować, ale nie ma tak dobrze. Trzeba zacząć, trzeba wszystko powiedzieć to, co powinno być powiedziane na początku. Tak te wszystkie złote zasady, cel, powitanie, powiedzenie, kto. To, w jaki sposób się przedstawi trener ma przecież bardzo duże znaczenie. Po pierwsze zamodeluje, jak się przedstawią uczestnicy. Czy będziemy mówili o kotach, psach i zupie pomidorowej? Czy będziemy mówili o osiągnięciach zawodowych? A w ogóle wyczucie czy lepiej w te strony, czy w te, to można wyczuć, yy, niektórzy trenerzy robią, to nie wiem, czy świadomie, czy nie, nawet wchodząc z takim, czy innym żartem. Widzę, czy to działa, czy ludzie są właśnie rozluźnieni, otwarci na taką luźniejszą atmosferę, czy proszę mi tutaj konkrety, bo to jest zupełnie inny typ grupy. Myślę też, że co może później tak, no właśnie... Yy, wracając do tego chłopca, który wtedy podszedł, a może są zupełnie inne oczekiwania. Może ludzie przyszli z czymś innym. Przyszli za karę? Przyszli, bo ktoś im kazał? I też to trzeba rozbroić.
0: A to przecież w ogóle może być tak, że zaczynasz swój poranny wywód na sali szkoleniowej, nagle ktoś podnosi rękę, wstaje i mówi wie pani co, bo myśmy to już mieli dwa miesiące temu i były podobne rzeczy omawiane no i przechodziliśmy to w sumie no i w sumie nikt z menedżmentu nic później z tym nie zrobił, także w sumie to nie wiemy, czy to szkolenie do czegoś nam się przyda.
1: O, to jest piękne. A już mieliśmy to ćwiczenie. Ćwiczenie zaplanowane na pół szkolenia. Potem będziemy omawiać, prawda, cykl kolba. W ogóle. Ale to znamy! Ups. Ja mam takie doświadczenie z pracy akurat z kotrenerem, który z nienacka dostał migreny. Ja wtedy nie byłam dobrze przygotowana, no bo to część kolegi, tak? Nie było rozpisanego szczegółowo konspektu. I musiałam sobie poradzić w tej sytuacji, jakby zrobić to szkolenie, no bo on to wtedy po prostu się odmeldował do pokoju i padł. Był kompletnie bez przytomności praktycznie. No to jest właśnie to. Ja mam zwykle w głowie coś takiego jak plan B. Znacie to ćwiczenie? To inne, tak? To też to, czego mnie nauczyła szkoła trenerska, to mnie nauczyła tego, żeby się nie bać jakby mówić do ludzi wprost że no w takiej sytuacji to ja się na przykład muszę zastanowić, tak? To zróbmy chwilę, a może usiądźmy, porozmawiajmy, to co proponujecie? Co by było użyteczne? Jeżeli chcemy osiągnąć taki taki cel, oczywiście najpierw trzeba wiedzieć, czy to jest też cel uczestników i uczestniczek i tych osób na sali, czy też tego chcą, bo może chcą czegoś zupełnie innego i tu jest pytanie, jakie ja mam możliwości manewru. Bywa różnie. Czasem ma się, no zrób tak, żeby potem lepiej robili prezentację, albo zrób tak, żeby poznali to narzędzie, jak to zrobisz wszystko jedno, a czasem jest bardzo dokładnie, wręcz kiedy ma być przerwa i kiedy ma być jakieś ćwiczenie i wtedy też warto o tym powiedzieć uczestnikom wprost, takie jesteśmy w sytuacji takie są warunki tego kontraktu yy, ja nie bardzo chyba miałam takie doświadczenia, kiedy ktoś mnie tak mocno pilnował, chociaż nie, w projektach unijnych często się zdarzało, że kontrola wpadała z konspektem w ręce więc trzeba było się tego konspektu trzymać, ale ja zwykle się trzymam konspektu. Tak Nawet jeśli wymieniam ćwiczenia, to konspektu się trzymam i też w pracy w parze to jest bardzo pomocne, bo też wiadomo, gdzie jesteśmy i już nigdy więcej sobie nie pozwoliłam na taki luz, że nie wiem dokładnie, co robi mój kotrener czy kotrenerka nawet, jeżeli jest wiodącym, a ja tylko trzymam markery, bo nie wiadomo, co będzie.
0: No, takie granie w parze to jest raczej... Yy... Trudny temat. Wiem, że wiele osób tego nie lubi właśnie przez to, że przygotowywać trzeba się w zasadzie nawet bardziej, niż gdybyśmy mieli dwa osobne wystąpienia, bo oprócz tego, co mamy do zrobienia, to jeszcze musimy się odpowiednio ze sobą zsynchronizować, tak jakoś te role podzielić, żeby to było wszystko płynne, naturalne. Przydaje się troszkę takiej inteligencji scenicznej, takiego wyczucia tego, żeby drugiej osobie nie wchodzić w zdanie, ale też umieć w odpowiednim momencie interweniować i wiele osób tego nie lubi, bo zdarza się w takich rolach podwójnych zawieść jakąś wpadkę po prostu.
1: Zdarza się. No za chwilę prowadzę właśnie w parze. Zresztą z korzenką, którą się bardzo dobrze znam, którą namówiłam na szkołę trenerską, ale mamy kompletnie inne style, więc to też jest taki kłopot. Natomiast e, też pytamy siebie, chcesz coś dodać? Bo czasem jest tak, że e, szczególnie przy tych szkoleniach to jest akurat cykl szkoleń dla Liderek organizacji pozarządowych. Więc wychodzi bardzo wiele rzeczy. Ja pracuję w organizacjach pozarządowych, na różnych też szczeblach zarządczych, od 20 lat ponad. W związku z tym tej wiedzy, informacji, przykładów jest bardzo dużo. To jest raczej tak, co wybrać. Co jest kluczowe dla tych osób tutaj. No i w trakcie w trakcie tego, jak dyskutujemy o różnych tematach, wychodzą kolejne. I, no i wtedy właśnie zdążymy. Nie, ale ja nie mam... Tego się nauczam też w szkole trenerskiej. Nie mam wtedy kłopotu powiedzieć, zastanówmy się to. Albo zrobimy to, albo to, co wolicie. Tak, bo teraz nam wyszedł nowy temat. Uważamy, że ważny, że on budzi emocje. To skupmy się na tym chwilę. To będzie bardziej wartościowe. To jest w ogóle temat związany z tym, że ludzie teraz chcą wszystkiego bardzo szybko. Bardzo rzadko się zdarza takie długie szkolenie, właśnie mówię, dwa dni, pełne, w ośrodku, wyjeżdżamy, mamy wspólną kolację mówimy o różnych ważnych kwestiach, rzeczywiście dotykamy ważnych kwestii, dyskutujemy o tym. Częściej się zdarza, to może w trzy godziny. I to jest jeszcze trudniejsze. A, a widzę, że jest taka tendencja, no bo tak, mnie uczono właśnie proces grupowy, poznajemy się, że to jednak trzeba trochę wyczuć. Kiedy? W trzy godziny? Trzeba wybrać już te rzeczy najbardziej istotne, takie, które będą nośne. W ogóle trzeba wiedzieć jeszcze więcej niż na dwudniowe szkolenie. Tak naprawdę im krótsze wystąpienie, jak mówisz o konferencjach, to jest dla mnie koszmar, powiedzenie czegoś w 10 minut. To jest najtrudniejsze zadanie, jakie może być. Ja zwykle przed szkoleniem ćwiczę przed lustrem, przynajmniej początek, bo wtedy się nie skupiam na tym, co mam powiedzieć, tylko obserwuję, a to już wiem, co mam powiedzieć, ten początek mówię po prostu. Przy konferencjach muszę ćwiczyć całą wypowiedź. W ogóle nie obserwuję, w ogóle nic nie widzę wtedy, i to jest dla mnie trudne, przed dużym audytorium. Przy grupach nie mam aż takiego stresu, zupełnie inaczej to prowadzę. Natomiast tak jak do konferencji się bardzo muszę dobrze przygotować, podobnie do krótszych szkoleń. Bo wtedy trzeba w ogóle wycisnąć te najważniejsze rzeczy, ale też pokazać, to jest ważne, a dalej szukajcie tutaj. Czyli najczęściej jest tak, że przygotowuję jeszcze jakiś zasób typu folder, jakaś chmura z informacjami, mówię to tutaj dalej jeszcze można, bo nie zrobimy. Bądź też, co uważam, ostatnio uważam, że to jest w ogóle najlepsze rozwiązanie. Żeby najpierw zachęcić ludzi, żeby już się czegoś dowiedzieli, a potem wybrać jedną rzecz, taką, o której ja wiem, że najczęściej jestem kłopot. Do projektów, na przykład gdy uczę pisania projektów, to wiem, no to zajmijmy się przez dwie godziny formułowaniem celu, żeby on był smart. Bo to ciągle nie jest smart. Ja też oceniałam projekt, wiem, że to jest w ogóle jakaś magia zróbmy to, ale tak do podszewki. Rozprójmy wszystkie te szwy i zobaczmy, i przećwiczmy na 20 przykładach. I potem powiem, to przeczytajcie ten rozdział z tej książki, ten z tej, harmonogram, inne rzeczy dacie radę, z finansów będzie oddzielne trzy godziny, a tu wiem, że każdy wyjdzie z tym, że obudzony w nocy będzie wiedział, jak to sformułować.
0: No to jest ból w tej chwili chyba taki niejednego coacha czy trenera, że nastąpiły takie czasy takiej powszechnej atomizacji, że Coraz częściej klienci mówią, dobrze, bierzemy to, ale to, żeby się pani zmieściła w 3 godziny albo w 90 minut i wtedy taki dylemat następuje, jak to, co wymaga przeprocesowania przez dłuższy czas, możemy podać w krótszej formie, jak to w ogóle zmienić, jak to sformatować inaczej, czy w ogóle podejmować takie wyzwania Ale to
1: zależy, kim ja chcę być, bo trener jest też aktorem, chodzi, no gra kogoś, tak? Jak ja obserwuję tę matko, wszystko widać, tak? Jaki ma się zegarek, jakie się buty założyło. No jest, I wszyscy mnie pamiętają, bo ja siedzę tutaj na środku, jednak jestem jakoś w centrum. Więc tak łechcę ego. To też prowokuje, żeby być kimś takim, no ja tutaj. Wow, tak się pokaże, dobrze się poczuję. Tylko, że to jest wtedy mój cel. A jakie są cele uczestników? Albo co mają zyskać po tym, że ja przyjdę i to opowiem? Że ktoś zrobił efekt wow, ja zwykle się skupiam na tym, żeby wyszli z pewnym konkretem, czyli rzeczywiście coś im się zmieni, czegoś się dowiedzą tak, już na trwale, że to się wpisze, a tak to robimy, tak do tego trzeba podejść, a tak nigdy tego nie robić. Więc to, to jeszcze to jest. Ja znam takich trenerów, no osoby, które występują w roli trenera, które wręcz mówią z dumą, że ja to żadnej szkoły nie kończyłem. I mówią bardzo ciekawie, bo to jest też kwestia talentu. Ktoś ma po prostu talent do ciekawego mówienia. Dodatkuje jeszcze, jeśli to mężczyzna, a częściej, a ja w ogóle mówców obserwuję, to jest dla mnie fascynujące, wychodzi, jest ciekawy, wszyscy wow, jak fajnie powiedział, ile przykładów. Tylko, że za tydzień to nie wiadomo, ile z tego zostanie jakby praktycznych umiejętności. Ale wow, był. Czyli kolejne zlecenia będą. No to po co szkoła Trenerska? No, ale też czasem bardzo miło pójść na taki wykład i posłuchać. Natomiast już trudniej e, pewnie e, takim osobom przeprowadzić dłuższy proces. To znaczy gdzieś coś się może zacząć nie układać i nie wiadomo dlaczego. Bo wtedy czasie przyglądać temu, czy właśnie, czy były te oczekiwania, czy był ten początek. No, ja strasznie lubię, jak ktoś wpada i w ogóle nie pyta, czego chcemy. To w którymś artykule napisałam, bo rzeczywiście byłam na takim szkoleniu. Miałam, miałam e, bardzo dużo oczekiwania. Firma bardzo znana mam szansę za pieniądze w ogóle sponsora pójść na takie szkolenie więc idę po prostu czego to ja się nie nauczę i dostałam właśnie tak począwszy od tego, że trener się nie przedstawia, tylko rozdaje materiał gdzie owszem jest jego nazwisko, ale może by coś powiedział no ja bym chciała, ja lubię tak bliżej, empatycznie grupa jest niewielka po czym wyciąga nas na środek bardzo szybko przechodzimy do ćwiczeń nie czułam się bezpiecznie w ogóle się nie bezpiecznie, ja bardzo lubię się czuć bezpiecznie, bo wtedy lepiej myślę, bardziej kreatywnie, wpadam na dużo więcej pomysłów i wchodzę w różne relacje, które mnie inspirują. W związku z tym moim celem ważnym na każde szkolenie jest, żeby osoby czuły się bezpiecznie, żeby nie bały się powiedzieć też o różnych trudnych sprawach, żeby też otwierały się na nowe rzeczy, żeby próbowały. I znam też takich trenerów i trenerki, którzy rzeczywiście tak robią. I ja chętnie tam pójdę, nie wiem, na szkolenie z dramy, takie, gdzie będę występować, chociaż po prostu już mi się słabo robi. Jak to? W ogóle wyjdę, będę grać drzewo? Niemożliwe. A, uwierz mi, po dwóch godzinach warsztatu u mojej koleżanki, to ja już byłam gotowa wyjść, tylko ktoś mnie ubiegł. Wiesz, tak to zrobiła. Ja mówię, no właśnie. I ja bym tam też dużo różnych rzeczy zrobiła, tylko po prostu aż mnie zapowietrzyło. A, I... i... Nie wiem, że tylko ja miałam. Nie, bo są osoby, które są bardzo aktywne, bardzo takie ekstrawertyczne i one wchodzą w te ćwiczenia, więc myśmy dalej szli z tym szkoleniem. Ale czułam jakoś tak intuicyjnie, że też nie tylko ja się czuję niekomfortowo. To zresztą ciekawe, bo po właśnie po szkole trenerskiej dostałam taką informację zwrotną między innymi od mojej ukochanej trenerki, już nie żyjącej Elżbiety Sołtys, że ona wchodziła, widziała grupę i patrzyła na mnie. Jeżeli ja byłam spokojna, to znaczy, że wszystko jest dobrze. Jeżeli ja byłam niespokojna, to znaczy, że coś się działo nie tak. Tylko, że mnie przez całe życie, takie jeszcze to szkolne, mówiono o tym, że jaka intuicja. Struktura, porządek, wiedza. Ja nie chciałam dowierzać temu, że czasem trzeba zaufać swojej intuicji, swoim talentom. To też się wiąże z talentami Galupa, które ostatnio też przeglądałam. Czasem zaufać. Nie mówię, że się nie przygotować. Bardzo dobrze przygotować, ale też zatrzymać się, a co ja czuję tutaj? Co tu się dzieje? Co ja widzę i co mogę z tym zrobić? I to bardzo pomaga. Szczególnie, jeżeli przynajmniej część moich szkoleń, bo ja nie mówię o tych, które prowadzę z takiego nie wiem, przygotowania projektów. tak, To jest takie dosyć żmudne, dosyć nudne i... No takie mocno strukturalne, ale też można o różnych rzeczach tam rozmawiać, ale bywają też takie, gdzie rozmawiamy z liderkami jak to w ogóle zacząć, jak pracować z otoczeniem, jak pozyskiwać darczyńców. To są bardzo trudne kwestie. To jest kwestia pracy nad komunikacją, komunikacją z otoczeniem organizacji, komunikacją moją jako liderki, czyli takie rzeczy rzeczywiście miękkie. Po prostu.
0: No i mamy taką sytuację, że trener jest zazwyczaj, a przynajmniej powinien być Pierwszy w tym miejscu, gdzie szkolenie się odbywa. Psz, psz, pokonuje takie problemy pierwszego świata typu, gdzie jest WiFi, jak podnieść rolety, jak uruchomić projektor, jak skonfigurować pilota do zmiany slajdów. Czemu FlipCharta nie ma, a miał być. Taki normalny warsztat, no ale przychodzi ten moment jeszcze na długo, długo przed szkoleniem, kiedy już się zbierają pierwsze osoby. Zazwyczaj jest tak, że współdzielimy ekspres do kawy, ten stół z ciasteczkami, więc jakby mamy okazję do tego, żeby nawiązać te relacje wcześniej jeszcze. I są dwie szkoły, taka chyba bardziej klasyczna mówi, że już się w rolę wchodzi normalnie od pierwszych sekund na samym początku, już trzeba grać, już trzeba swoją robotę robić. A są też tacy scenerzy bardziej introwertyczni, którzy zauważyłem bardziej wolą no, odczekać do pewnego momentu, i już zacząć w momencie, kiedy się dosłownie, dokładnie zaczyna szkolenie. I jak to jest w praktyce? No, Wspominać o swojej pani profesor, dla której byłaś takim barometrem, który wskazywał, że idzie dobrze. To, to, to szkolenie ten, 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 ten przekaz materiału, ale można być chyba też takim barometrem, też w sensie negatywnym, jak się to źle rozegra.
1: No z tego wynikało, że nie, że ja jednak wyczuwałam i to mi później różne właśnie takie testy i takie, taka refleksja, która nastąpiła później, to też mówi o tym, że ja rzeczywiście wchodzę do pokoju i czuję. I teraz oczywiście, tak jak w talentach Galupa, dojrzały talent podejmuje decyzję. Robię coś z tym? Nic nie robię. Więc jeżeli jestem w roli na przykład menadżerki, mam zespół i rano czuję, że ktoś wchodzi i się złości, co słychać po tym, jak stawia kubek, to ja takie. I ktoś mnie pyta, skąd wiesz? Nie, nie jestem w stanie ci powiedzieć, czuję, tak? coś z tym robię, ale jeszcze a propos sali, coś czego się nauczyłam kiedyś od aktorów w takim szkoleniu w Wielkiej Brytanii, pamiętam, kazano nam chodzić od ściany do ściany. Ale o co chodzi? Przyjdź na szkolenie, i przejdź się od ściany do ściany, zobacz jak wygląda ta sala ze wszystkich stron. Mnie to bardzo pomaga z każdego punktu, gdzie ludzie siedzą. Ustawiam krzesła, bo zwykle nie są tak, jak bym chciała, wiadomo. Częściej flipchart, rzadziej projektor, o którym mówisz, bo ja tak flipowanie, rysunki też to tak jakoś bliżej i to najlepiej na żywo. Pomaga w oswojeniu w ogóle wszystkiego. Takie dosknięcie. Siadam na którymś krześle, patrzę, jak to wygląda. Oczywiście ci zdążę. Zwykle zdążę, bo zwykle właśnie jestem godzinę wcześniej, jestem później, to już się zaczynam denerwować. I wiem, że szkoły z witaniem też są różne. Bywałam też na takich szkoleniach, gdzie nam mówiono, że trener w ogóle wychodzi z sali. Zostawia uczestników. No i teraz znowu, jaki jest cel? Mam krótkie szkolenie, chcę, żeby się dosyć szybko poznali, to mogę to już zacząć. Tak, Witam się, przedstawiam, podaję rękę. To też różnie bywa. To też nie ma takiego standardu. To trudno nawet komuś poradzić. Jeżeli osoby się znają, no to też widzę, że się znają, no mogę o coś dopytać. No, trzeba przygotować takie smootoki pytania, które trochę oswoją, które też przyspieszą proces. Bo wiem, że uczestnicy często mówią na porządku, no po co będziemy na znowu opowiadać coś o sobie, do, do rzeczy, do rzeczy, do meritum, tak do tego programu, do tego harmonogramu, do tych tematów twardych, a nie będziemy o czymś gadać. Pomaga wtedy wytłumaczenie, dlaczego to jest istotne, ale nie wszystkich przekonuje. Więc jeżeli zacznę wcześniej to też potem ta atmosfera jest, jest lepsza. Teraz będę miała taką sytuację, że przyjdą osoby, których nie było na poprzedniej sesji. Przyjdą na drugą. więc zupełnie nowe. No, trzeba jakoś wprowadzać. To już warto zacząć przed, właśnie przy tej kawie. Więc ja chyba bliżej mi do tego, żeby już zaczynać rozmawiać, ale czasem... Wypadają jakieś rzeczy w ostatniej chwili i trzeba się natychmiast tym zająć, tak? bo się właśnie coś zacięło, bo ktoś przyjeżdża, bo trzeba natychmiast coś przenieść, wynieść i tak dalej.
0: No i jeszcze ci ludzie obserwują, jak się miotasz w tym wszystkim, nie mogąc rozpocząć tak na dobre tego szkolenia. Ale
1: to ja też to komentuję, to ja mówię, no to oczywiście, no i znowu się musiał zepsuć. No to pięć minut, znaczy to jest najważniejsze, żeby osoby wiedziały, co się dzieje, że to nie jest potop, tylko mamy 5 minut opóźnienia, bo trzeba coś przełożyć, przesunąć, przynieść stół.
0: No i umiejętność zagonienia ich z powrotem do sali spod ekspresu z kawą, czy to nawet nie w takiej sytuacji awaryjnej, ale w ogóle, na samym początku, czy w jakiejś kluczowej przerwie, to w ogóle pokazuje, jaką wartość ma też to szkolenie dla nich.
1: Jeśli wracają, bo to jest coś takiego, to właśnie moja mentorka, jak powiedziałeś, mówiła zawsze, jeżeli ludzie nie wracają po przerwie, tylko tam płynie życie grupy poza salą, no to się zastanów, co robisz. Albo jaka jest jakaś inna potrzeba. może też o to zapytać. Bo to nie chodzi o jedną osobę, która po prostu jakby oporuje. No to już bardzo dużo jest <coughs> tu tematów, które się mogą pojawić, ale jeżeli tak globalnie. Albo czegoś było za mało. Albo przerwa. Miałam kiedyś taką sytuację, kiedy pracowałam na konspekcie, takim właśnie żelaznym. To był konspekt brytyjski. Wszystko tak się musiało. Tutaj superwizorka, prawda? I była grupa, która rozmawiała bardzo długo. No, czas. No, to jak to? Koniec, koniec. Wręcz uczestniczki na mnie nakrzyczały. Dlaczego ja im przerywam? One dotknęły tak ważnych tematów teraz.
0: No i też weźmy jeszcze pod rozwagę to, co my oferujemy naszym odbiorcom, no bo to jest tak, że często sama też wspominałaś, często jest tak, że gra się z jakiegoś bardzo zamkniętego, dopracowanego co do przecinka scenariusza i to no, dla mnie jest troszkę sztuczną sytuacją. Ja nie jestem zawodowym trenerem, prowadzę szkolenia zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami, znam warsztat i powiem szczerze, z jednej strony rozumiem te wymagania takie yy, dydaktyczne, ale z drugiej strony no, zawsze gdy widzę taką sytuację, gdzie jest bardzo precyzyjnie napisany scenariusz jednak przez kogoś innego, to nie czuję się jak ekspert w swojej dziedzinie, tylko jak jakiś aktor. A aktor ma to do siebie, że ma zawsze na scenie czy na planie filmowym reżysera, który go prowadzi. Tutaj ja dostaję nie swój tekst, nie swoje myśli i mam to jakoś z tego zrobić, jakiś, jakiś, jakiś czary mary. To jest dla mnie bardzo, bardzo trudna i niekomfortowa sytuacja. Z drugiej strony rozumiem tych klientów, którzy wymagają aby no, proces był przeprowadzony zgodnie z jakąś metodą, której ufają, nawet jeżeli gdzieś nie wchodzą w jakieś szczegóły i meandry tego, czy to ma sens, takie podejście, czy nie ma.
1: A, kilka myśli mam w związku z tym. Znaczy, rzeczywiście skrypt tak yy, i to jest strasznie ważne, żeby sobie przygotować, czasować, jak to się mówi, tak, ile to będzie faktycznie trwało. Ja mam zawsze plan A i plan B albo są grupy, które nagle dużo szybciej coś zrobią, albo ja niezbyt trafnie zadam pytanie i coś zajmie dużo mniej czasu i nie dojdziemy, bo to jeszcze nie pora, bo się pospieszyłam z czymś, więc mam zawsze więcej jeszcze innych. Też pytam grupę, jaką mają potrzebę, jakby nie boję, bo to, to jest w ogóle dla wielu trenerów, dla mnie na początku to też było barierą, że jak to ja mam, ja tutaj rządzę, ja mam pytać? A jakby tylko to buduje taką relację, o którą mi chodzi. Także ja oczywiście tworzę sytuacje edukacyjne, podpowiadam, dzielę się tym wszystkim, co zgromadziłam, ale równocześnie też otrzymuję. I to jest szalenie cenne. Myślę, że trenerom, którzy no właśnie są ekspertami w swojej dziedzinie, bo to najlepiej być praktykiem. tak? Jeśli ja piszę od lat te projekty, oceniam, formatuję, kolejne widzę, rozliczam, to jest mi dużo łatwiej trudniej, ale generalnie łatwiej prowadzić szkolenie bo ja w trakcie mogę zmienić, bo mam takie zasoby. Natomiast jeżeli zaczynam, tak jak ty mówisz, w jakimś temacie, no często się zaczyna w nowym temacie, tak? Raczkuje gdzieś, czyta dopiero te pierwsze pięć, dziesięć, że idzie na pierwsze szkolenie, drugie, a potem dopiero, no to może coś poprowadzę z tego. To wtedy mam poczucie, że częściej trzymam się tego skryptu. Boję się odejść, bo, bo tam nie mam dosyć wiedzy. A mam już takie przekonanie, że najgorsze, co może być, jeśli powiem coś, co nie jest potwierdzone, co nie jest zgodne z prawdą, z wiedzą. Tak? Bo w Google'ach to sobie każdy może sprawdzić. Tak? Ale no, ja biorę za to odpowiedzialność, co powiedziałam. Do tego stopnia, że też nie mam poru, żeby powiedzieć, że to sprawdzę. Tak? W trakcie przerwy zadzwonię. Czasem mi się zdarzało dzwonić do kogoś bardziej doświadczonego. Słuchaj, jak to jest? Z tym tematem, z tą linią budżetową, czy z czymkolwiek. A... Nie mam takich ambicji, żeby być alfą i omegą. Jakby nie taka jest moja rola. Ja się ustawiam jako osoba, która wspiera dorosłych w ich rozwoju w tym, co chcą osiągnąć. I wiem, co może pomagać, robię to trochę biorąc pod uwagę to, co mnie pomaga. Uwielbiam chodzić na szkolenia, strasznie się stresuję. W imieniu trenera, w imieniu grupy. W ogóle jakoś taka jestem zmęczona, jakbym sama prowadziła. Tylko czasem, jak jest jakaś taka trudniejsza stacja, mówię, jak to dobrze, że jestem po tej drugiej stronie i nie muszę być cały czas w tym napięciu. Dlaczego szkolenia męczą? Dlatego, że ja muszę nadążać ze wszystkimi uczestnikami.
0: Wszyscy patrzą
1: na ja jestem czujna na wszystkie osoby. I potem wymieniamy z koleżanką. No ale pamiętasz, tutaj jak to powiedziałaś, to ta się skrzywiła. tak? A tej to nie pasowało, zaczęła się wiercić. A potem ja to widzę wszystko, nie wiem jak to jest możliwe, ale to wymaga takiego napięcia, uwagi i dużo wody. O tego się też nauczyłam. Generalnie nie, nie kawa, nie kawa, tylko wyspanie i woda. Po prostu mało jeść, za to rzeczywiście się napoić, bo to też wpływa na jasność myśli. To jest szalenie ważne, bo wtedy też łatwiej się zastanowić, co mogę zmienić. Jest tak czasem, że ktoś no, ale już nie róbmy tego. Zmieńmy. I jeśli ja mam ten skrypt, powiedzmy, że mogę zmienić, ale panika. A jeśli mi nie starczy materiału, tego nie przygotowałam, boję się, że coś tam, tak? Woda przerwa, co byście chcieli. I też sojusznicy w, w grupie jednak.
0: No właśnie są takie protypy, takie profesjonalne rady dla trenerów w każdym wieku i o każdym stażu, typu y, pij rano wodę, w ogóle pij dużo wody, a nie kawę typu znajdź sobie jakiegoś sojusznika na sali, kogoś w czyich oczach widzisz takie, taką pozytywną energię, bo ta osoba pozwoli ci przetrwać na sali takie porady, które mówią jak sobie radzić z kornąbrnymi typami odbiorców, no i wreszcie takie rady dotyczące ułożenia sobie tego scenariusza w czasie, ale też jakby w pewnym sensie bo to ciężko jest opowiedzieć w paru zdaniach, ciężko jest to komuś przekazać, ja widzę czasami u początkujących trenerów, że jeżeli coś nie tak jest z czasem, znaczy czasu jest za mało na przykład, to oni stają się niewolnikami tego scenariusza, tego skryptu i wiedzą, że jak mieli zrobić ćwiczenie, no to zrobimy chociażby pobieżnie, ponieważ miało być zrobione, ale nie zastanawiałem się nad tym, jaki będzie efekt tego ćwiczenia, bo jeżeli braknie nam czasu na pewną refleksję, to znaczy nie domkniemy tego cyklu kolba, no to takie ćwiczenie może być bez sensu zupełnie. A szczególnie na początku my mamy problem, żeby realnie zmierzyć ile czasu na co potrzeba, więc przygotowujemy tych materiałów zawsze jest za dużo. Jeżeli nie potrafimy jeszcze odpowiednio projektować ćwiczeń, no ćwiczenia można zrobić w 5 minut, można zrobić w 25 albo w godzinę. Jeżeli, tak jak powiedziałaś, źle zadasz pytanie, źle coś zmoderujesz, to się może nagle wszystko posypać i to jest chyba coś, co wymaga lat praktyki. Trzeba się znaleźć 100 razy w takiej sytuacji, żeby móc Szybko, intuicyjnie zareagować i zrobić to, co trzeba.
1: Trzeba mieć jedną część, Jedną rzecz kluczową. Ja się jej nauczam też nie od razu. Znaczy, kiedyś właśnie miałam takie ćwiczenia, tak ja mam taki kaowiec, trener kaowiec, tak. Jedno ćwiczenie, drugie, mam jakiś temat, to jakie ćwiczenia fajne. Potem się okazało, a prowadziłam też e, szkolenia, byłam w ciąży. Mówię, no jak ja tu będę w ogóle, nie mogę się mogła ruszać, no, no nie bardzo, w ogóle źle się czułam. Muszę siedzieć tylko. Co się stanie? Co ci uczestnicy? No więc nic się nie stało. Po prostu szkolenia były, ludzie byli zadowoleni i wtedy mówili zaraz, halo, że to nie o to chodzi. Więc o co chodzi? Znaczy rzeczywiście określenie sobie, to jest taki też banał, celu. Czego się mają te osoby nauczyć? I co im daje to ćwiczenie? Po co ono jest? No bo są ćwiczenia, które robimy dodatkowo, żeby coś wzmocnić, żeby trochę rozruszać. Tak, są rzeczy, które możemy od razu wyrzucić, wiadomo. Ale są takie, które mają dotknąć kluczowych kwestii. I jeżeli chcemy na przykład pracować kolbem, tak, że jednak coś, jest jakieś doświadczenie, które nie musi być wcale tym, że my się wspinamy gdzieś no. po sznurkach. To w ogóle to... Nie takie ekstremalne, outdoorowe. E, to jednak dotykamy doświadczenia. I zastąpienie tego doświadczenia tym, że powiem coś i wszyscy się zgodzą, w ogóle nie działa. To już też dotknęłam sama, bo kiedyś w takiej sytuacji byłam. E, ponieważ nie było doświadczenia. Ponieważ to mnie nie dotknęło, nie poruszyło emocji. Więc... To trzeba zrobić. I jeszcze coś, co usłyszałam też od mojej superwizorki. Byłam w takim też stowarzyszeniu trenerów organizacji pozarządowych. Na takim kursie już dla trenerów zaawansowanych. I tam między innymi mieliśmy taką porządną superwizję e, szkolenia, które budowaliśmy od podstaw. No i taki piękny konspekt też z koleżanką prowadziłam. Mmm, gdzie do tutaj superwizorki? Ona mówi, tego nie zdążycie, tego nie zdążycie, tego nie zdążycie. Wycianam połowę. Powiedziałam, mniej znaczy więcej i lepiej głębiej. I ja sobie też to wtedy zapamiętałam i teraz patrzę na swój konspekt, tam mam nawrzucane, jeszcze jakieś książki pożyczyłam, jeszcze przesłuchałam podcasty, jeszcze sprawdziłam, co kto na blogu, co tam teraz, jeszcze grupę na Facebooku przeczesałam. O, tyle jest. I teraz wracam do celu, tak? bo dowiedziałam się, albo od grupy to wiem, albo to wiem od tego, kto zleca, co chcę uzyskać. Co te osoby mają wiedzieć? Mają wiedzieć, jak budować strategię fundraisingową na przykład, tak? No to teraz tak, różne rzeczy wkładam i zostawiam sobie notatki pod tytułem anegdotki, bo różne historie usłyszałam. Ciekawe miejsca, które można polecić, książki, które mogą dodatkowo są na otwartych licencjach, czyli do chmury. Zostaje esencja, bo jeżeli już osoba przychodzi na szkolenie i inwestuje swój czas, to musi wiedzieć, że rzeczywiście coś zyskała. I to nie może być niektórzy tak mówią, że było dużo, dużo materiałów i omawianych połebkach. to ja wolę dać proszę, tutaj macie pięć wybranych pozycji no bo przecież teraz ważna jest nie informacja, tylko wiedza ja to znam, znam tego autora polecam tego, wiem co robi wiem, że to jest dobre, tego szukamy bo wszystko się znajdzie, no tak naprawdę można znaleźć wszystko, pytanie co czytać co jest w tej chwili na topie o czym mówią trenerzy, no to ja jestem od tego żeby to kupić, przeczytać, przejrzeć Facebook pod tym kątem, bo osoby przychodzą i tego ode mnie oczekują. Plus, żeby zapamiętały tych, te konkretne rzeczy. I to musi być bardzo spójne z celem. Ja czasem wracam po całym, jeszcze raz myślę sobie, czy to, czy to ćwiczenie w ogóle jakoś rozwija te zdolności budowania nią strategii? Co jest potrzebne? To jak nauczyć, tak żeby zapamiętali, smart, to można narysować, można pokazać na prezentacji, ale to może być kompletnie nieużyteczne. Chodzę i myślę, jakie zrobić ćwiczenie, żeby pokazać, że jeżeli ten cel nie jest dobrze sformułowany, to w ogóle nie zadziała. No akurat mówię o celu przy ćwiczeniu na budowanie celu smart, to może nie jest najbardziej czytelne, ale wracam do tego, z czym ma wyjść osoba. To potrafi, że to już zrobi, siądzie i napisze to samo jest przy wszystkich technicznych, nawet nie wiem, jakieś wypełnianie formularzy, czy nawet różne procedury, samo takie omawianie, no to też jest nużące, z każdym materiałem można coś zrobić, ja mówię najprostsze rzeczy, kiedyś e, miałam też taki cykl szkoleń, prowadziliśmy z jakichś procedur, które miały być wdrażane w instytucjach akurat publicznych e, rynku pracy, jakby nieistotne, to były wielkie księgi, gdzie tam było ileś tych procedur. No i co z nimi robić? No omawiać? Kolejno? Wszyscy usną, wyjdą, w ogóle nie będą wiedzieli, o co chodzi. Oczywiście, można pociąć, można pozasłaniać, można wykleić, można narysować, można powiedzieć, że mają przedstawić to demo, no, tak? Tylko że usiąść i się zacząć zastanawiać, jak podrażnić emocje, żeby wyszli z poczuciem, że na przykład wiedzą, że, te, że zawsze taka procedura składa się z tych pięciu części, bo wiadomo, że oni to muszą wiedzieć, że muszą wiedzieć, gdzie co znaleźć, jakich obszarów to dotyczy. Mam cel. Spokojnie.
0: A jak to jest z rutyną w takim wypadku? Yy, pomaga, przeszkadza, to zależy?
1: Jeśli to samo prowadzę po raz dziesiąty. Nie, za każdym razem inaczej. Pięćdziesiąty. No właśnie rzadko mi się zdarza. Ja mam bardzo ustabilizowane życie rodzinne, natomiast życie zawodowe mam kompletnie szalone. Ciągle jestem w jakimś nowym projekcie i ciągle się muszę czegoś uczyć i najczęściej szybko. Więc to moje takie myślenie o uczeniu to też jest myślenie o tym, gdzie ja znowu trafiam nowego projektu, jakieś nowe rzeczy, o jej trzeba przeczytać i odkrywam kolejne e, aspekty. Zdarzało mi się, że prowadziłam takie same szkolenia, wręcz identyczne, według takiego samego skryptu, ale e, cały czas chciałam być jeszcze lepsza od siebie, od tej poprzednim razem. Więc ja raczej tak, żeby to jeszcze ciekawiej zrobić. I jeszcze więcej, bo te tematy były nudne, bo to były fundusze oczywiście europejskie. Wszyscy się wtedy uczyli, to były takie czasy, kiedy to się powtarzało, jeździło po całej Polsce i też się musiałam wyzwolić ze skryptu. Mało tego, dostałam gotową prezentację i 200 slajdów. Próbowałam zrobić <taki> tak, jak na tych slajdach. W ogóle nie, to nie, to jest kwestia też, żeby się nie bać powiedzieć, ale to nie jest w moim stylu. Ja tego tak nie robię. Tylko, że wtedy trzeba pokazać alternatywę. To ja proponuję to zrobić tak. Jeśli osiągnę te efekty, to czy się zgadzacie?
0: Ja tu mam jeszcze taki dylemat, jak pracuję z osobami, które nie są edukatorami zawodowymi, ale gdzieś próbują swoich sił w tej materii, bo muszą na przykład. No takie są czasy, ktoś jest przedsiębiorcą, ma jakąś swoją usługę albo produkt taki internetowy, cyfrowy. No i siłą rzeczy zaczyna też szkolić z obsługi tego produktu, czy z jakiejś jego funkcji, czy w ogóle ewangelizować rynek. No i zastanawiam się zawsze, co jest lepsze z punktu widzenia takiego, powiedzmy, mentora jak ja. Czy dostać kogoś, kto jest totalnie czystą kartą, ma jakąś wiedzę w głowie, nieuporządkowano swoje ogromne doświadczenie i zaczynamy wydobywać z tej głowy, z tego doświadczenia te, 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 te perły i budować z tego coś wspaniałego. Czy jak przychodzi taka osoba i rzuca mi 200 slajdów, mówi to jest mniej więcej to, co ja robię na szkoleniach stacjonarnych. Teraz zastanówmy się, jak to poukładać tak, żeby było dobre na szkoleniach online. I wtedy zaczynamy taki kart sorting, a ja sobie uświadamiam, że ja nie mam takiego dużego dywanu, żeby te slajdy porozkładać, spojrzeć na nie z perspektywy i w ogóle zastanowić się, o co w tym wszystkim chodzi, co jest, co jest lepsze, czy taka tabula raza, czy praca już na gotowy materiale. dużo jest takich materiale.
1: W, w, właśnie robią slajdy, że zaczynamy od slajdów, tak. w ogóle odpalamy powerpointa, tak. ojej, tak. nie, ja rysuję, tak, znaczy mapę, już w ogóle i potem dopiero na pewnym etapie zaczynam to wrzucać w strukturę. a ja Już slajd robię na samym końcu zupełnie. Jest taki moment, ja też kiedyś miałam, że w ogóle wszystko się ze wszystkim wiąże, tak, tak, tak. że można tutaj przeskoczyć do jakichś kolejnych tematów i im więcej ma się ich, że to powiem, w zasobach, tym więcej można dodać. Myślę, że ważna jest też taki szkielet, tak jak mówisz, no struktura. Ja mówię, że struktura, no bo to jakoś zwykle też w czasie umieszczam, ale też to tak, a pewne tematy nie.